0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Über das Verhalten von Medien im Ukraine-Krieg, vor allem des klassischen Journalismus, wird ja, wie gerade gehört, erhitzt diskutiert, auch oder vielleicht sogar vor allem in den sozialen Medien. Und das ist ja beide nicht das einzige Thema. Es gibt zahlreiche andere Themen, die heiß umstritten sind und bei denen Online-Diskussionen regelmäßig eskalieren oder die sogar zum Anlass genommen werden für Hassrede, Beleidigungen oder Gewaltandrohungen. Warum das so ist, das wolltest du heute beleuchten, Markus. Und zwar nicht so sehr weitere konkrete Fälle aufgreifen, sondern ein bisschen tiefer in die Ursachenforschung einsteigen.
0: Genau, denn ich habe gesehen, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Sozialwissenschaften zur Wirkungsweise sozialer Medien, wie sie eben Menschen und Gesellschaft beeinflussen. Und das schauen wir uns jetzt mal an anhand von zwei aktuellen Forschungsarbeiten an. Und darin geht es um zwei Narrative, die ja immer noch herumgehen. Das eine ist die Annahme, es sind die sozialen Medien selbst, die Menschen zu feindseligem Verhalten bringen, weil die irgendwie die Medien die Psyche verändern. Aber das ist gar nicht so, da komme ich später zu. Und das andere ist die immer wieder hervorgekramte Idee der Filterblasen. Die ist ja ganz kurz gesagt, Menschen umgeben sich im Netz mit Gleichgesinnten, bekommen auch durch Algorithmen noch Bestätigung für ihre eigenen Ansichten und fühlen sich darin dann so gestärkt, dass ihre Sicht richtig und alles andere falsch ist, dass sie jede andere Meinung, auf die sie dann doch treffen, ungespitzt in den Boden rammen. Aber, Überraschung, auch das stimmt so gar nicht.
1: Na ja, gut, Markus, aber das war ja schon länger klar. Also ich meine. Stimmt. Wir haben ja hier bei Breitband schon seit Jahren immer wieder davon gesprochen, dass Menschen vielleicht gerne anderen Menschen und Medien folgen, die ihnen nahe sind, dass aber daraus gar nicht resultiert, dass sie nur einen verengten Meinungshorizont haben, sondern auch genug Berührungspunkte mit anderen Meinungen haben. Von daher, lieber Markus, hast du vielleicht in deiner Filterblase gesteckt und das noch nicht mitbekommen?
0: Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber was mir irgendwann aufgestoßen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, ist, dass in Expertinnen Communities das Ende der Filterblasen zwar schon reichhaltig besungen wurde, aber in der breiteren Öffentlichkeit ist es immer noch als Meme könnte man sagen, vorhanden und das zweite, was vielleicht auch der Grund für das erste ist, zu sagen, Filterblasen gibt es so nicht, ist zwar richtig, das hinterlässt aber eine Erklärungslücke, denn wenn es nicht an den Filterblasen liegt, dass soziale Medien so polarisieren, woran liegt es dann? Und glücklicherweise gibt es jemanden, der genau dazu gerade etwas veröffentlicht hat. Mein Name ist Peter Turnberg und ich bin Postdoktorand in
2: Geografie an der Universität Amsterdam. Wenn ich mich festlegen müsste, würde
0: ich mich einen rechnergestützten Sozialwissenschaftler nennen. Das klingt alles wie eine sehr bunte Mischung, aber der Teil mit der Geographie wird vielleicht nochmal spannend. Turnberg sagt auch, das ist ein Wissenschaftszweig, in dem man sehr viel Forschungsfreiheit hat. Und computergestützte Sozialwissenschaft, das klingt vielleicht ein bisschen ausgedacht, ist aber eine Bezeichnung für interdisziplinäre Forschung, in der Sozialwissenschaften, Informatik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, sogar Physik zusammenkommen und die unsere verdatete Welt und die Auswirkungen auf unser Leben darin erforschen will. Bevor wir zu den eigentlichen Erkenntnissen kommen, gibt es gerade noch eine stattfindende Veränderung der grundlegenden Perspektiven auf Sozialmedien, von der Törnberg ausgeht.
2: Es ist vielleicht ein bisschen akademisch, aber es geht um eine Verschiebung der Habermaschen Idee der öffentlichen Sphäre, wo wir Social Media als rationalen Raum für Beratungen und Debatten verstanden haben. Und ich komme eher aus der Irving-Goffmann-Tradition. Es ist ein Raum zur Selbstdarstellung, wo wir uns selbst ins Sein schreiben, Geschichten über uns erzählen und damit
0: unsere soziale Identität definieren und uns mit Gruppen verbinden. Ich finde es erst schon mal ganz spannend, weil es klingt einleuchtend, wenn man es so hört, aber schon dieser Schritt zu sagen, soziale Netzwerke sind im Kern keine wirklichen Debattenplattformen, sondern vor allem dafür der Bühnen für einzelne Nutzer, die sich selbst repräsentieren und inszenieren zu sein, das verschiebt schon mal so ein bisschen die Perspektive und auch die Fallhöhe für politische Debatten.
1: Ja, also dass es die Fallhöhe verschiebt, finde ich gut, finde es immer gut, wenn man die Dinge ein bisschen runterkühlt, um dann auch nüchtern äh, darüber sprechen zu können. Aber es nicht als Debattenplattform anzusehen, dem würde ich jetzt nicht uneingeschränkt Mhm. folgen. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nur Selbstrepräsentationsplattformen sind, wie die These hier lautet. Dann müsste doch aber, Markus, das trotzdem kein Grund für die Polarisierung sein. Denn wenn sich jeder quasi von seiner besten Seite selbst inszeniert, dann müsste es doch eigentlich viel weniger Auseinandersetzung geben und nicht mehr.
0: Ich sage, das kann man sozusagen hoffen. Aber leider gibt es laut Turnberg auch Forschung, die zeigt, dass eben bei einer Identitätsbildung nicht nur das Streben nach dem Guten, sondern auch Emotionen und Gruppenbildung eine Rolle spielen. Und das kann dann zu sogenannter affektiver Polarisierung
2: führen. Eine Polarisierung, die ihre Wurzeln in Gefühlen und Emotionen hat, bei der es um soziale Identität geht. Unsere Identität basiert auf unseren politischen Zugehörigkeiten. Wir sollten diese Polarisierung als Konflikt zwischen Gruppen verstehen, nicht als Meinungsverschiedenheit politischer Positionen. Diese
0: affektive Polarisierung, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt in der Diskussion, weil sie das bezeichnet, was wir in den Medien oder auch in der öffentlichen Diskussion immer als Spaltung der Gesellschaft bezeichnen. Das Bedrückende ist da, diese Spaltung entsteht, weil es für Menschen einfach und selbstwertdienlich ist, die Welt in die dort und wir hier zu unterscheiden. Es ist uns eigentlich dann irgendwann egal, was genau die inhaltliche Meinung ist. Wichtig ist nur, der andere gehört ja zu den anderen, ist böse. Auch wenn das den Mantel von Diskurs trägt, heißt das aber letztlich nichts anderes als von Emotionen befeuerte Lagerbildung und der Inhalt wird dann irgendwann komplett zur Nebensache.
2: Social Media ist also kein Ort für eine rationale Auseinandersetzung, sondern für Emotionen, für Konflikt, für Identitätsstiftung und so weiter. Mein Ergebnis ist also, es ist nicht Isolation, die zu Polarisierung führt, sondern Konflikt. Wir werden den Ideen der anderen Seite ausgesetzt und Dadurch werden wir emotional und das verstärkt den Konflikt zwischen den Gruppen. Okay,
1: Markus, jetzt aber mal stopp. Das stellt ja die Idee der Filterblasen völlig auf den Kopf. Ja. Weil was er ja hier quasi sagt, ist, die Idee, mit Gegenmeinungen konfrontiert zu werden... Was ja vor ein paar Jahren noch zur Auflösung von vermeintlichen Filterblasen gefordert und auch umgesetzt wurde, schadet eher, als dass es nutzt. Aber das würde doch auch nur stimmen, wenn das oft passiert, was ja äh, zumindest gefühlt ja auch praktisch der Fall
0: ist. Ganz genau. Und das tut es auch und das ist zumindest momentan eine der grundlegenden Eigenschaften von sozialen Netzwerken.
2: Because they want to basically not only maximize your attention, but also your engagement. Uh, and quite well known. Denn die wollen deine Aufmerksamkeit und dein Engagement maximieren. Und es ist bekannt, dass wir uns eher mit Nachrichten oder Informationen auseinandersetzen, die uns provozieren, die wir empörend finden und mit Dingen, die unsere soziale Identität ansprechen. In gewisser Weise schafft das ein Echosystem, eine Umgebung, das affektiver Polarisierung extrem zuträglich ist. Denn affektive Polarisierung oder Engagement maximieren, ist sich sehr ähnlich.
0: Also kurz und knapp zusammengefasst, die Art und Weise, wie Algorithmen heutzutage funktionieren, Und die Tatsache, dass sich Menschen, andere NutzerInnen in Social Media eben nicht als Menschen ansehen, sondern als Zugehörige einer feindlichen oder freundlichen Gruppe, führt zu dieser extremen Polarisierung, die wir derzeit auf Social Media sehen.
1: Okay. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass es nicht Social Media im Speziellen ist, das Menschen dazu bringt, feindselig zu agieren und angedeutet, dass der Grund woanders liegt. Das klingt momentan aber noch gar nicht so. Was hat denn jetzt damit auf sich? Wie ist diese These denn mit dem, was wir gerade gehört haben, zusammenzubringen?
0: Das liegt äh, daran, dass bei der zweiten Arbeit, die sich die Perspektive nochmal sozusagen leicht verschiebt. Wir haben ja bis hier vor allem darüber gesprochen, wie NutzerInnen in die Situation kommen, sich vor allem mit politischen Extremen und sehr viel mit GegnerInnen zu beschäftigen. Das mag zwar nahelegen, dass man dann automatisch davon ausgeht, dass dann auch der Umgangston rau ist, weil es ja eben praktisch gesehen online oft genug auch so passiert, aber die Frage, wie verhalte ich mich denn dann in so einer Situation, ist ja tatsächlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, nochmal eine andere. Und da kommt Michael Bang Peterson ins Spiel, der an der dänischen Aarhus-Universität das Projekt »Research on Online Political Hostility« leitet. Das ist übrigens schon der erste subtile, feine Punkt vorab. Es geht um Hostility, also Feindseligkeit, nicht nur justiziable Hassrede, Beleidigung oder sogar Drohung, sondern jegliches aggressives Verhalten, das die inhaltliche Auseinandersetzung verlässt und einschüchternd wirken kann oder soll. In dem Projekt haben sie sich mit ganz klassischen Erklärversuch für Online-Aggressivität beschäftigt und den widerlegt
3: die Idee hinter der sogenannten mismatch Hypothese ist ja dass freundliche Menschen online gehen um umstrittene Themen wie Politik zu besprechen und die dann aggressiv werden wir hätten dann also freundliche Menschen, mit denen man freundlich Politik diskutieren kann, wenn man sie persönlich trifft. Aber sie verwandeln sich in internet wenn man online mit ihnen diskutiert. Dafür haben wir kaum Beweise gefunden.
1: Okay, dann wissen wir schon mal, wo die ganzen Trolle nicht herkommen. Aber es gibt sie ja, die Menschen, die online sehr aggressiv sind. Das heißt, woher kommen die denn, Markus? Das müsste ja heißen, die sind
0: Genau das sagt Peterson, auch wenn er es erstmal sehr viel diplomatischer formuliert hat. Der Grund dafür ist,
3: dass das On- und Offline-Verhalten maßgeblich von der Persönlichkeit der Menschen beeinflusst wird, eher als von den psychologischen Zuständen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: In einer Studie, die schon letztes Jahr erschienen haben Peterson und sein Team den sogenannten Hostility Gap gemessen, also die Feindseligkeitslücke, den Unterschied in der Aggressivität in Online- und Offline-Verhalten und haben herausgefunden, die ist sehr, sehr, sehr klein. Also im Klartext, online ist aggressiv, wer auch offline aggressiv ist.
1: Okay, nun ist es aber so, dass man ja schon den Eindruck hat, dass zumindest in manchen Ecken der sozialen Netzwerke ausschließlich oder zumindest vermehrt ein rauer Umgangston zu finden ist. Gibt es einfach so viele aggressive Menschen und werden die dann durch die Mechanismen, die du vorhin beschrieben hast, zusammengebracht oder gibt es da noch andere Erklärungsmuster? Also
0: erstmal ist es tatsächlich so, dass solche Menschen davon angezogen werden, sagt Peterson und es liegt daran, dass man mit solch einem Verhalten, hier kommt tatsächlich die Polarisierung von vorhin ins Spiel, Reichweite erzeugen kann. Und solche aggressiven Menschen sind auch status-driven, also sehr darauf bedacht, den eigenen Wert zu erhöhen und so eine großen Reichweiten zielen eben auch dazu. Dazu kommt noch was zweites, nämlich es gibt viel weniger von den anderen Menschen, die nicht aggressiv sind.
3: Menschen mit eher sozialer Persönlichkeit mögen Politik gar nicht so sehr diskutieren, weder online noch offline aber wenn doch, würden sie lieber offline
0: diskutieren. Und damit kommen wir zur Konnektivitätshypothese, also quasi dem neuen Erklärungsversuch im Gegensatz zur Mismatch-Hypothese, mit der dann auf einmal, die dann auf einmal ganz ähnlich klingt wie das, was Peter Turnberg mit der aktiven Die die dann auf einmal ganz ähnlich klingt wie das, was Peter Turnberg mit affektiver Polarisierung online gemeint hat.
3: Der Kern der Konnektivitätshypothese ist, dass Social Media Verbindungen zwischen feindseligen Individuen erschafft, die wir offline gar nicht hätten. Selbst wenn es nur wenige feindselige Menschen gibt, sind sie viel sichtbarer.
0: So. Und jetzt, wenn ich das bitte mal so platt sagen darf, haben wir den Salat, weil zwei wissenschaftliche Ansätze kommen aus unterschiedlichen Perspektiven zu demselben Schluss. Soziale Netzwerke machen die Menschen nicht zum Monster, aber sie verstärken die Feindseligkeit, machen sie sichtbarer und führen dann wahrscheinlich auch mehr zur Polarisierung der Gesellschaft.
1: Klingt plausibel, finde ich. Klingt aber auch, Markus, ziemlich deprimierend oder mhm. zumindest ein bisschen deprimierend. Ähm, zumindest wenn man überlegt, wie schwer es ist, die sozialen Netzwerke zu regulieren, hätte man ja jetzt noch einen weiteren Grund dazu. Ähm, ich greife jetzt, äh, greif jetzt aber mal nach dem Strohhalm, okay? Mhm. Man könnte ja sagen, das ist nur das Verhalten der Menschen, also nur in Anführung in den sozialen Netzwerken, hoffe ich mal. Weiß man denn was darüber, wie stark diese Auswirkungen dann auch digital oder auch in der realen Welt sind? Kann man dazu was sagen oder ist es wissenschaftlich belegt?
0: Also zu den praktischen Auswirkungen in der digitalen Welt komme ich gleich. Was die Rückwirkung auf die Offline-Welt angeht, gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf. Und das würde den Rahmen der Sendung auch ein bisschen sprengen. Aber vielleicht als kleiner Ausblick. Es gibt Perspektiven, die sagen zum Beispiel, dass neue Medien und im historischen Kontext kann man vielleicht sagen, soziale Netzwerke sind noch relativ neu immer erstmal zu mehr Populismus führen, der ja eine Gefahr für die Demokratie ist, aber dann letztlich doch überwunden werden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber kleiner Hoffnungsschimmer. Dennoch, ich habe mich quasi mit einer Praktikerin noch für das Thema unterhalten. Josephine Ballon ist Head of Legal bei HateAid.org, einer Beratungsorganisation für Opfer digitaler Gewalt. Und von ihr wollte ich dann unter anderem wissen, ob sie stark trennen würde zwischen feindseligem Diskussionsverhalten und digitaler Gewalt.
4: Also trennen muss man das auf keinen Fall. Weil natürlich eine insgesamt aufgeheizte Debatte, auch wenn sie sich noch unter der Schwelle von persönlichen Angriffen, ob man sie jetzt als justiziabel oder nicht justiziabel einstuft, bewegt, dazu beiträgt, dass eben diese Schwelle auch schneller überschritten werden kann. Wenn Feindbilder geschaffen werden, wenn bestimmte Narrative genutzt werden, die eben Menschen dann auch gegeneinander ausspielen sollen. Äh, Dann immer die politisch Andersdenkenden, äh, wie man sie ja dann ähm, ähm, verfasst. Das ist natürlich auch so eine Objektifizierung, die da stattfindet und deckt sich auch eben mit unserer Beobachtung, dass es eben auch bei persönlichen Angriffen, eigentlich nicht um die Person geht, die da angegriffen wird. Das ist nichts, wo die betroffene Person was für kann, das sowieso nicht. Und auch nichts, wo es um die Person allgemein geht, sondern es geht immer um das, wofür die Person steht, was sie repräsentiert.
0: Und das bestätigt ja auch, was Peter Turnberg gesagt hat. Bei der Polarisierung geht es nicht mehr so sehr um den einzelnen Menschen, sondern um Gruppenzugehörigkeiten. Und wie Michael bang Peterson herausgefunden hat, ist diese Art von Kommunikation ja besonders anziehend für aggressive Menschen. Und was Josephine Ballon von Hate Aid hier erzählt, ist dann die ganz praktische Auswirkung dieser theoretischen Erkenntnisse. Aber es kommt noch schlimmer, wenn mir die beiden Forscher gesagt haben, dass die Auswirkungen auf die Zuschauerinnen oder Zeuginnen dieser aggressiven Kommunikation noch wissenschaftlich belegt erforscht werden müssen, sieht Ballon hier bei uns schon Effekte.
4: Wir wissen aus Studien schon seit 2019, das in Deutschland, und wir haben auch Umfragen, das würde ich jetzt nicht als Studie bezeichnen, aber Umfragen in Europa dazu durchgeführt, die das auch bestätigt haben, dass es auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten der Fall zu sein scheint, dass eben nicht nur die Personen, die persönlich angegriffen werden, es sich in Zukunft mehrfach überlegen, ob sie sich noch äußern wollen zu bestimmten Themen und ihr Verhalten ändern, sondern dass insgesamt eine Veränderung stattfindet. In Deutschland haben zum Beispiel über die Hälfte der Internetnutzenden angegeben, dass sie sich nicht mehr so oft zu politischen Themen trauen, sich zu äußern. Und das kann man auch für allgemeine Äußerungen äh, nachvollziehen, dass eben immer mehr Leute sich zurückhalten und ihr Verhalten ändern.
1: Finde ich problematisch, mhm. muss ich sagen. Also weil es einfach Menschen in gewisser Hinsicht ja. der Mund tot macht. Und da gibt es ja eigentlich nur noch eine Frage, was kann man dagegen tun? Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Regulierung wird natürlich immer gerufen, eine stärke Regulierung der Plattform im Generellen und das andere, was man sich vielleicht wünschen könnte oder fordern könnte, wäre, mehr Transparenz und Einflussnahme auf die Algorithmen der sozialen Netzwerke. Das sind
0: in der Tat eben auch die Gedanken, die es da gibt und die ich auch bei allen drei InterviewpartnerInnen gehört habe. dass die Frage natürlich noch die Ausgewogenheit, weil man will ja dann eigentlich nicht, dass der Staat einen geschränkt Informationen einschränken kann. Wer könnte das dann also als unabhängige Instanz machen? Oder auch die Idee, aggressive Accounts einzuschränken, liegt irgendwie auf der Hand. Aber auch da gilt es zu verhindern, dass die Meinungsfreiheit irgendwie eingeschränkt wird. Josephine Malon hatte dann noch ganz konkrete technische Ideen, wie zum Beispiel auf Twitter einzuschränken, dass wenige Accounts durch schnelles Reposten Hashtags in die Trends bringen können. Aber die Zeit ist jetzt an dieser Stelle schon sehr fortgeschritten, deswegen ist das Einzige, was ich dazu noch hier lassen möchte, zwei Beobachtungen von Peter Turnberg, der ja computergestützt in der Sozialwissenschaft forscht. Einerseits fordert der, wie meine anderen InterviewpartnerInnen und viele ExpertInnen auch, ein Ende der engagement der Plattform. Heißt, die Maximierung der Verweildauer der NutzerInnen soll nicht über allem stehen, schon gar nicht, wenn das nur durch Aufregung zu erreichen ist. Und das andere ist, er spricht die Plattform so ein bisschen frei, weil er sieht sie auch in einer Art Zwang, dadurch, dass sie in einem wirtschaftlichen Korsett gefangen sind und geht deshalb noch einen Schritt weiter. Wir müssen alle zusammen handeln,
2: denn zu einem gewissen Grad ist es einfach Kapitalismus. Wenn ich einem Phänomen Verantwortung oder Schuld geben soll, würde ich grob in Richtung Kapitalismus zeigen. Denn das hier ist das Ergebnis der
0: politischen Informationsökonomie, in der wir uns bewegen. Und mit diesem großen Gedanken, also grundsätzlich können wir das Problem erinnern. Endgültig nur klären, wenn wir mal dem Kapitalismus selbst ein bisschen auf die Finger hauen, bin ich hier am Ende und ein bisschen zweigeteilt. Einerseits spannend, wie sich die Forschung an diesem riesigen Thema weiterentwickelt, andererseits frustrierend, dass die Lösungen, auch wenn teilweise bekannt, in unendlich weiter Ferne zu liegen scheinen. Wie geht es dir damit?
1: Also ich stimme dir erstmal zu. Und was ich aber auch interessant finde, ist die Erkenntnis, dass Social Media offenbar nicht die Mehrheitsmeinung Mhm. abbildet, sondern tatsächlich eine laute Minderheit. Also wer glaubt, auf Twitter und Co. lassen sich gesellschaftliche Bewegungen ablesen, der geht dem Ganzen auf den Lein. Das heißt, wir müssen eigentlich eine andere Bewertung der sozialen Medien vornehmen. Und andererseits, stelle ich fest, haben wir dieses Phänomen ja auch in der Offline-Welt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Demonstrationen sehen von den Querdenkern oder von Menschen, die sich aktuell berechtigterweise wegen der Energiekrise Sorgen machen, dann aber auch von Extremisten sozusagen vor den Karren gespannt werden. Das sind oft gar nicht so viele, die da auf die Straße gehen, dafür aber umso lauter gehört werden. Und ähm, man denkt aber, es sind ganz viele. Also im Grunde, so mein Fazit, äh, kann man Immer wieder nur nach Strategien suchen, zu deeskalieren, die Emotionen runterzukochen, auch soziale Probleme zu lösen. Einmal, was wir schon besprochen hatten, durch entsprechende Strukturen in den sozialen Medien und zum anderen, jetzt kommt mein Zauberwort, <lacht> durch Bildung. Also ich glaube ja, Bildung hilft.